0: Selam <Gülüşmeler> sevgili kardeşlerim. Peraşat Korach. Arav Jacobs'ın bu haftaki yapmış olduğu şeyi seçtim sizin için. Şöyle diyor Arav Jacobs'ın al almişbaha ve zugiut mevşarim <gülüşmeler> ve lo matzliach. Yani mutlu bir aile ve ilişki hayal ettiniz bir çift ilişkisi hayal ettiniz fakat başaramadınız. Leamih sibiot yani acaba beklentileri düşürelim mi? Ne yapmak lazım? Perashat Korah bildiğiniz gibi çok e, zor bir peraşa. gerçekten geçen haftaki belalı bir evet ki haftaki belote havşelahle ha perashalarıyla beraber isyanlar başladı ve Mısır çıkışından sonra hep yukarı çıkış olan e, işte çıkış ve Matantora ile gelen büyük yükseliş maalesef Be Teha ile beraber Düzbe ikinci yarısından itibaren düşmeye başladı şlahleha ile ilgili beraber maalesef <gülüyor> 40 yıl boyunca e, atalarımız Bne İsrail biz daha doğrusu onlarla kendilerimizi içselleştirmemiz ve birleştirmemiz lazım. Bütünleştirmemiz lazım. 40 sene çölde kalmaya karar, çölde kalmak zorunda kaldık. Böyle bir ceza idik. Ve 20 ile 60 yaş arası İsrail topraklarına giremediler. Ve Korah'da bu moral bozukluğuyla tekrar başka bir isyan, başka bir başkaldırı görüyoruz. Bakalım... Neler öğreneceğiz bu Deraşa'da. 13.6.2023 6 2023 24 Sivan 5783 Aravmi Ponovic Arav Yosef Shlomo Kalman ki Ponovic de Lita'nın Rab'ıydı. Holocaust ailesini kaybetmişti ve İsrail'e Ali'ye yaptı. Rav Ponovic'in Rav için çok çok büyük hırsları ve tutuları vardı. Yeşivalar yapmak istiyordu, ihtiyar yurtları inşa etmek istiyordu. Tora, sedaka ve hayırseverlikle alakası alakalı bütün büyük merkezler inşa edip burada insanları yetiştirmek ve Tora yolunda yürümek ve ilerlemek istiyordu. Birisi ona şöyle dedi. Ponoviç Rav'ı, Sayın Rav, hayal görüyorsunuz. Hayalleriniz gerçekçi değil. Rav ona şöyle cevap verdi. Haklısın dedi. Fakat ben uyanıkken rüya görüyorum, hayal görüyorum. Uyurken değil. Bazen Gümara'daki bir midraş bize çok garip gelebilir ve takılıp kalırız. Peki nedir bu şeylerin anlamı? Bu derste Hazal'ın Büyük hahamlarımızın bir ile ilgili konuşmak ve bu konuyu genişletmek istiyoruz. Herkes Peraşat Korah'daki hikayeyi bilir. Korah Etrafına 250 tane cemaat liderini toplar. Hepsi isyan etmek ve ihtilal yapmak için toplanırlar. Kime karşı? Moşera Benu ve Aaron'a koyana karşı müthiş bir mahluket. Münakaşa ve anlaşmazlık. Bu mahluketi artık mahluket olarak kullanacağım. Çünkü tam bir tercümesi yok gerçekten. Münakaşa, anlaşmazlık, tartışmaya mahluket diyoruz. Ve ikalu al moşe ve alaaron ve yomru Alem rav Ki kolayda kulam kedoshim Umadu atitnasu alkâlaşı. Moşe ve Aron'a karşı birleşerek onlara çok ileri gittiniz dediler. Rabbim çünkü tüm cemaat hepsi kutsal, hepsi Kadosh ve Tanrı aralarında. O zaman niye kendinizi Tanrı'nın toplumunun üzerine yükseltiyorsunuz, titnasu? Peki niçin Moşe Rabenu kendine liderlik ve krallığı ve abisi Aron ise Kohen Gadol atamasını aldı? Herkes kadoşlu. Böyle iddia ediyorlardı Korah ve cemaatim. Vayişim Moşe, vayi Paul Alpanav. Moşe durumu anladı ve yüz üstü kapandı. Moşe Korah ve tüm arkadaşlarına şunu izah etti. Şöyle dedi. Dedi ki ben abimi Kohen Gadol olarak atamadım. Kendime veya abime mevkiler seçmedim. Bu Akadosh Barukunun dünyayı yaradan ve tek liderimizin seçiği seçimiydi Ve Moşe Korah ve tüm cemaatine şunu tavsiye eder. Bo maktot ve takrimu ktoret tik konsule mişkan al maktot tasimu ktoret. Kendinize kor kürekleri alın ve bu küreklerin içlerine ateş koyun ve üstlerine tütsü yerleştirin. Kardeşlerim, ktoret çalışması Mişkan ve Mikdaş'taki, Betam Mikdaş'taki en kutsal çalışmaydı. Koen Gadol Yomakipurim'de Kodeş'a Kodeşakoda şimdi bu çalışmayı yapardı ve Koen bunu e, e, alel, e, sade koenler koen değil diğer koenler bunu her sabah böyleden sonra ehalde yaparlardı ve her koenin bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam bunu yapmaya hayatında bir kere e, hakkı vardı ve bu kadar muazzam bir şeyden bahsediyoruz muazzam bir çalışmadan bahsediyoruz bunu ehalde yaparlardı koenler fakat bu sadece koenlere verilmiş onlara ait bir çalışmaydı koen olmayan birinin bunu yapması yasaktı peki moşarabını ne yapar onlara önerir Gelin yapalım bak yapın bakalım bu işi der ve o zaman Tanrı'nın seçmiş olduğu adamı göreceksiniz ve şöyle söyler: Tnuvayen eş Simualen k'tored lifne ashem m'har ve aya ish aish asherivhar ashem uo rav lachem Bu lafın üstünde çok duracağız. Şöyle der ve yarın Tanrı'nın huzurunda bu küreklerin içlerine ateş koyun ve üstlerine tütsü yerleştirin. Sadece o kutsal olandır. Başınızdan büyük bir işe giriyorsunuz Levi oğulları der. Nedir bu Ravlachem Levi'nin açıklaması ve yorumu? Yeter artık. Daha ne istiyorsunuz? Zaten çok büyüksünüz. Önemli insanlarsınız. Korach Levi ailesinden geliyor. Beta Midtaş'ta hizmet veriyorlardı. Özel görevleri vardı. Ve Levi ailesi Mişkan'da çalışıyorlardı. Korach da Levi ailesindeydi. Moşe ve Arun'un amca çocuğuydu. Yani birinci kuzenlerdi. Ravla hem bneilavi, ne istiyorsunuz der Moshe Rabino? Şöyle der onlara: Amat mikem ki ifdi ile lokay İsrail ethem mi adat İsrail, laakrive ethem elav laavot et avodat miskan Hashem ve laamod lifne ayeda lechar tam. U bikaştem gam keuna. Şöyle diyor Moshe: İsrail'in Tanrısının, sizi Tanrının miskanının hizmetini görmeniz ve cemaatin önünde hazır durarak onun adına görev yapmanız için. Kendinize yaklaştırarak, kendisine yaklaştırarak İsrail cemaatinden ayırmış olması gözünüzde küçük bir şey mi? Ravlahı. Yeter artık. Sakin olun. Ne diye bu kadar iddia ile geliyorsunuz? İyi bir işiniz var. Saygı gören bir seviyeniz var. İyi bir konumunuz var. Bunun üzerine bir de Kevun'a mı istiyorsunuz? Koyengado'nun işini mi istiyorsunuz? Ravlahı. Yeteri kadar şeylere sahipsiniz. Hazal her zaman bu kelimeleri, bu Ravlahı kelimesini kumaşta yani Moşe Rabenu'nun 5 kitabında nerede bulduğumuzu araştırır. Aynı peraşada, Korah peraşasında Korah Moşe'ye Rav lahem diyor. Bayamur alem rav kolayda kulane ködoşim der. Moşe buna karşılık Rav lahem Levi cümlesini kullanır. Fakat Hazal hatırladılar. Bayit Hanan peraşasında aynı kelimeleri buluyoruz. Fakat bu sefer aynı kelimeler kimin ağzından geliyor? Tanrı'nın, Kadosh Baruhu'nun ağzından. Ne Korah'tan ne de Moşe Oşerabenu Paraşet Vayitanan'da anlatır. Vayitanan eleşen bayit ay lemor. Ata akhilota le'arot et ve gadlekha be'ad akhazaka. O zaman Tanrı'ya şöyle yalvarmıştım der. Kuluna büyüklüğünü ve kuvvetli elini göstermeye yeni başladı. Moşerabenu Tanrı'ya yalvarıyor ve ondan rica ediyor. Hanan, "Eret İsrail'e kutsal topraklara girmesine izin vermesi için yalvarıyor. Hatırlayacağız ki birkaç bir sonra Hukat peraşasında Moşe ve Arun'un İsrail'e giremeyecekleri ilgili hüküm gelecek. Fakat son ana kadar Moşe istemekten vazgeçmiyor. Vayitkhanan Gematriya'da 515 rakamına eşit. Moşe Rabenu tam 515 tane tefile yapmıştır. O tanrıya dua etmiş ve yalvarmıştır. Niye? İsrail topraklarına erets İsrail'e girebilmek için. Moşe devam eder. Vayitaberashem bilemanhem ve los shamaelai. Vaymerashemelai rablah. Al tosef daberelei od bedavaraze. Ancak Tanrı der Moşerabeni halka, cemaate, sizin yüzünüzden bana katiyetle karşı çıktı ve beni dinlemedi. Ve Tanrı bana yeter dedi. Ravlah. Bana bir daha bu konuda konuşma. Ravlah. Nerede duymuştuk bir kere daha bunu? Perashat Korah'ta. Moşeraben onlara ne diyordu? Ravlahem beneylevi demişti. Şimdi Tanrı ona diyor ki Ravlah. Acaba bunların arasında bir bağlantı, bir ilişki var mı? Tüm Tanah'ta kural şöyledir. Özel, enteresan isimler olduğu zaman, özellikle de nadir olarak çok fazla kullanılmayan kelimeler olduğu zaman ve aynı kelimeleri iki olayda kullandığımız zaman, olaylar birbirinden tamamen farklı bile olsa bu iki olay arasında muhakkak bir bağlantı ilişki vardır. Alakhal ise aslında buna gzera şava denir. Torah ve tarah öğreniminde çok temel bir şeydir bu. Gemara Masahet Sota'da gelir ve şöyle der. Dafyut Gimel'de. Milanu Gadol Mimoşe ve ku Bayomer Ashem elai Ravlah, ama Rabbi Levi berav biser berav berav biser berav bissru berav biser dediği zaman Ravlahem yani şeyin söylediği e, Musharabenin söylediği berav bissru Ravlah. Ne demek istiyoruz? Bunun İngilizcesini e, Sefariya'dan tercüme ettim koydum. Bunu anlay e, okuyabilirsiniz pdf'den. Moshe Korah'a bir haber vermek istediği zaman Rav, lahem bene levi, Rav kelimesini kullandı. Tanrı Moshe İsrail topraklarına girmeyeceğini haber vermek istediğinde de aynı kelimeleri kullanır. Ne der? Rav lah. Al sef da bere lay odbe Yeter artık dedi bana bir daha bu konuda konuşma. Moshe'nin Korah'a vermiş olduğu kötü haber neydi? Siz Kohen olamazsınız. Üzgünüm. Ravlah'ım yeter artık sakinleşin beyler lütfen. Ben bu isyanlardan bıktım artık yeter der. Onlara karşı kullanmış olduğu konuşma tarzı buydu. Akadosh Baruhu'da İsrail topraklarına giremeyecek olduğu haberi Moshe Rabenu'ya aynı kelimelerle verdi. Burada ne olduğunu anlamak istiyoruz. Acaba Gemara'nın burada vermek istediği mesaj sanki Moşer Abenu'ya ceza mı verilmişti? Sanki Moşer Abenu onlara söylemiş olduğu Rablachem Beneynevi sözleri iyi bir şey değildi de bu yüzden mi Tanrı aynı kelimeleri ona karşı kullandı? Yani mida, get, mida mı oldu? Hani ne ekersen onu biçersin. Bunun manası bu mudur? Gerçekten de midraşa baktığımızda Bamidbar Raba Perashat Korah, yut Yudhed'de şu kelimeleri lütfen bir dinleyin kardeşlerim. Tercüme şöyle diyor. At mahit be hutra ubamede mahit atlaki. Bu Aramice sanıyorum. Ve kullandığı tercümesi de şu. Sen onlara ravlaham dedin, o zaman sen de ravlah kelimelerini duyacaksın. Wow. Başkası için kullanmış olduğun o sopa, o makel elinde sonunda sana da bulacak. Sen Korah ve cemaatine ravlaham ben öylevi dedin. Aynı sopa sana karşıda kullanılacak. Hutra. Bu bahsettiğimiz cümledeki hutra sopa demek. Bu sopa sana geri dönecek. Ravlah. Peki nasıl olabilir böyle bir şey? Kardeşlerim hayretler içerisinde kalıyoruz. Şokta anlamıyoruz. Peki kim atlıydı? Korah mı Moşerabenu mu? Korah isyancı ve ihtilal yapmak isteyendi. Tanrı Moşerabenu'nun tarafında durdu. Ne oldu? Toprak ağzını açtı. Tanrı özel bir yaratılış üretti. Aretnifteha ubala korah vetam ve toprak açıldı ve korah datam ve aviramı yuttu. Muazzam bir gösteri. Ve bu bütün bu münakaşanın, mahlûkatın boşa olduğunu göstere, gösterebilmek içindi. Boşarabenut sadik, saf ve kutsaldı. Evet a Tanrı'nın kölesiydi. Avdoşalaşım. Hiç egosu yoktu. Nepotizm ve ailevi düşünceleri ve niyetleri yoktu. Hani ben liderliği, krallığı alayım. Aaron'da keyfine alsın. Her şey aramızda paylaşalım. Yoktu böyle düşünceleri. Victory yakan 250 kişi yandı. Victory yüzünden dünyadan yok oldular. Korah beraberasında kimin doğru yerde, kimin yanlış yerde durduğu güneş kadar açık ve belirgin. Pirkeab'ta yazılı. Ey zev mahlukat lo Hangi mahlukat münakaşa Tanrı adına dildir? Korah ve adadı ne getmişti Aaron? Korah cemaatinin Moşe ve Aaron'a karşı olan mahluketi. Bu kadar açık ve seçik ve birdenbire bu midraş geliyor ve her şeyi tam tersine çeviriyor. Sanki moşede bir problem varmış gibi. Sanki bir hata yapmış veya bir eksiği varmış gibi. Onlara Ravlachem Bneylevi dedi. Ne yani? Doğrusunu söyledi adam. Gerçeği söyledi hakikaten de Ravlachem Bneylevi. Yeter. Daha ne istiyorsunuz? Siz Keuna'ya ait değilsiniz. Keuna Cohen ailesine verilmiştir. Arona Cohen ailesidir. Cohen gadol görevi. Arona verilmiştir. Ravlachem Bneylevi burada midraş tamamen tersine bir mesaj veriyor. Ne oluyor burada sevgili kardeşlerim? Bir bakalım. Burada aynı zamanda çok ince, nazik ve hassas bir olay görüyoruz. Bazen birçok şeyi siyah ve beyaz görmek üzere arzularımız ve hırslarımız vardır. Bir şey ya beyazdır ya siyahtır. Ya iyidir ya kötüdür. Bazen de çok gereklidir gerçekten. İyi vardır, kötü vardır. Fakat Tora'da Kutsal toramızda her şeyde satır arasında görülen şeyler ve ince noktalar vardır. Yani her şey o kadar tamamen beyaz veya tamamen siyah değildir. Şu hikayede olduğu gibi. Tabii ki Korah Peraşası'nı okuduğumuz vakit kimin haklı veya kimin haksız olduğunu biliyoruz. Fakat bazen daha soyut, derin, hassas, nazik noktalar vardır. Burada olduğu gibi. Bunu muhakeme ettiğimiz zaman hani... Biz kim ki Moshe ıı, anlayabilecek ama Moşeraben'in o yüksek seviyesi için Hazar şöyle diyor. Sanki Aşem ona bir iddia ile geldi ve dedi ki Rav Biser ve Rav Bisru yani burada vurmuş olduğun sopa diğer tarafta sana geri dönecek. Bu açıklamanın ana fikir noktasını <gülüyor> Büyük Gaun Rabi Shlomo Kluger'in Torah üzerinde yorumlarını yapmış olduğu İmre Şefer adında bir kitapta gördüm. Rav e, Jacobson, Gaon, Rabbi Shlomo, Kluge'nin üzerine birçok araştırma yapıyor. Her zaman yaptığı gibi ve onu tanıtıyor. <gülüyor> Bolonya'da Brod şehrinde Rav ve Avbettin olarak 50 sene görev yapmış. Neslin en büyük Ravlarından ve ala konusunda hüküm koyan poseklerden, bilgelerden biriydi ve 1869 yılında bu dünyadan ayrıldı. <gülüyor> ve Rav'ın okuduğuna göre Rav Shlomo 375 tane kitap yazdığını biliyormuş. Shlomo'nun gematriyası... Shin 300, Lamed 30, Mem 40, Hey 5. 375 Shlomo. Fakat kitaplarının çoğu hiçbir zaman basılmadı. Kesinlikle herkesin, birçok kimsenin tanıdığı basılı olan... 100 kitaptan fazlası mevcuttur ama çoğu basılmadımış. Ve şimdi gittikçe daha fazla kitapları basılmış, basılmaktadır. Meşhur Ahmat Shlomo adında Şulhan Arupla ilgili bir kitabı var... Ve Torah üzerinde yorumlarını yapmış olduğu i̇mra Şefer adında bir kitabı var. Ve Rab Jacobs'ın bu kitapta bu olayla ilgili bir yorum almış ve bu yorumun içinden bir noktayı kendi anladığı kadarıyla bizlere izah etmeye çalışmış. <gülüyor> Kardeşlerim Korah ve onun cemaati öylesine vahşi adamlar, yolsuzluğa karışmış, hani muşhat, bozuk insanlar değildi. Hep münakaşa eden, problem çıkaran, başkaları için kötü laflar söyleyen, sürekli günah işleyen insanlar değildir. Bu kadar da basit değil. Ve biliyorsunuz toradaki bütün karakterler aslında bizim içimizde var ve bizi aydınlatmak ve bizi yönlendirmek için. Hepimizde Avram, Abinu var, İtsak, Abinu var, Yakov var, Paro var, Korah var, Yavuşu'a var, her şey var. Birisi bir keresinde Adnor Bikotska gelmiş ve demiş ki ya demiş Sayın Rav niçin Tora okuduğumuzu ve Humaş öğrendiğimizi anlamıyorum. Birçok günah var, hata var. Yahudiler sürekli gelip isyan ediyorlar, ihtiyar yapıyorlar. Pazartesi, Perşembe Yomşeni ve Yomhamişi okuyoruz bunları, utanıyoruz onlardan. Utansınlar kendilerinden der. Adnor Bikotsk ona bakar ve şöyle söyler. Tora Kutsal tora onların günahlarından ve hatalarından oluşturuldu. Böyle yaratıldı ama ben senin mitsvalarından bir tora yaratılacak mı bilemiyorum. Ve Admor şöyle bitirdi. Humaş'ın bütün kitapları onların hatalarından, yanlışlarından ve günahlarından ortaya çıktı. Çünkü bunlar öylesine hatalar ve günahlar değil. Tabii ki hatalar ve günahlar var. Fakat bunların içinde çok derin şeyler de var. Geçen hafta meraklimlerde casuslarla ilgili peraçaçlahta konuştuğumuz gibi. Tabii ki Malhut Şamayim e ve Moshe Rabbeinu karşı isyan ettiler. Lonu ki hazaku mimenu dedler. Alex çıkamayız çünkü bizden daha kuvvetliler ama niçin isyan ettiler? Niçin baş kaldırdılar? Çünkü çölde olan maneviyata, ruhaniyeye ve gan eden e olan büyük arzuları ve özlemleri vardı. İçinde oturanları yiyen o ülkeden o topraktan şüphe duydular. Burada da öylesine isyan edip başkaldırmadılar o mahluk et isteyen diğer insanlar gibi. Burada daha derin bir olay var. Onların büyük bir hayali vardı. Doymak bilmeyen büyük bir arzuları ve özlemleri vardı. Sadece güç ve kuvvet için koen olmak istemediler. Tanrı'ya yaklaşmak, Akadoş Baruhu'ya daha çok yaklaşmak, Dvekut için koen olmak istediler. O Betamiktaş'ın içinde yapılan koenlik çalışmanın, çalışmasının o ilahi kutsiyetini yaşamak ve deneyimlemek için. Bunu ispat etmek için şöyle bir örnek verebiliriz. Herkes bir, birkaç Peraşya'vel Nadav ve Aviyun'un arano kön başına geleni biliyordu. Herkes biliyordu ki Nadav ve Aviyu ktoret yapmak için miktaşın içine girmişler. Hani Peraşat isminde biliyoruz. Eshzara, Shelot siva Onlara emir verilmeyen yabancı bir ateş verdikledettirdikleri için giriyorlar ve ölüyorlar. Acaba onlar da mı aptaldılar? Boşar neydi ne dedi onlara? İçeri girin ve ktoret yakın. Görelim bakalım Tanrı kimi seçecek dedi. Sizin probleminiz ne? Biliyorsunuz Kevun'a için seçilmediniz. Ateşle mi oynuyordunuz? Hani gerçekten basit anlamıyla ateşle mi oynuyorsunuz? Niçin bunu yaptılar? Gerçekten herkes deli miydi? Büyük bir inanç sahibi olmalarına gerek yoktu. Basitçe Nadav ve Aviyo'ya olanları gözleriyle görmüşlerdi. İçeri giren, ve Cohen olmayan birisi onlara emredilmeyen bir şey yaptıkları zaman ölüyorlar. Ne sandılar? Bu oyun muydu? Olayların yorumu ve açıklaması şöyle kardeşlerim. Bizim için bunu anlamak gerçekten çok zor. Yani onların ktoret yakmak için olan arzularını, özlemlerini anlamak gerçekten çok zor. Peki nedir yani? Ne kadar önemli olabilir bu? What's the big deal diyor İngilizce Jacobsın Hakikaten what's the big deal ne oluyor ya yani? Nedir bu ktoret? Fakat ktoret çalışmasında kardeşlerim öyle bir şey vardı ki bunda Tanrı'ya yaklaşma ve yapışma anlamında ilahi, ruhani, göksel bir keyif ve zevk vardı. Zoar'da, Rashi'nin de yazdığı gibi Behat şöyleymiş ktoret keşer, itkaşrut ve ithabrut kelimelerinden gelmektedir. Yani bağlantı ve birleşme, dvekut. Bu dvekut yapışma demek ama Söyleyemiyorum yani tercüme edemiyorum İbranice'yi tam Türkçe'ye. Tanrı ile bir olma demek. Ktore, e, ktoret'in kokusu, tütsünün kokusu ve çalışmasında öyle bir enerji vardı ki gö gökyüzü ile yeryüzü arasında ruh ile beden arasında bir kaynaşma, birleşme, bir füzyon yaratıyordu. Yomak-i yapılan en kutsal çalışmanın Kodeş'e Kodeş'in yapılan Ktoret çalışması olması tesadüf ve öylesine bir şey değil. Ktoret çalışmasında özel bir şey var. Ve bunun için bu insanlar hayatlarını feda etmeye hazırlardı ve gerçekten de feda ettiler. O 250 kişi. Rashi yazıyor. Moşe onlara Ubi kaştem gam keuna keunayı da istediniz dediği zaman Raşi şöyle diyor. Moşe onlara şöyle demiş. Bedarke agoyim yeş nimusim arbe yeş komrim arbe Yahudi olmayanlarda birçok yöntem görgü kuralı ve birçok rahip vardır. Ve lomit kapt sim bebaite Ve onlar bir tek evde toplanmazlar. אבל אנו אין לנו אלה אשם אחד ארון אחד תורה אחד מזבח אחד כהן גדול אחד פקד ביזה dedi tek bir tanrı tek bir aaron aron hakodesh tek bir tora tek bir mizbeah ve tek bir kohen gadol vardır ve atem 250 iş mevakşim keuna gdola af ani rotse bekach ve siz diyor Moşe Rabenu 250 kişi Koen Gadol müessesesini ist istiyorsunuz. Ben de istiyorum dedi. Ne yani ne zannediyorsunuz diyor Moşe Rabenu. Ben Koen Gadol olmak istemiyor muyum sizce? Moşe bunu onur ve saygı peşinde koştuğu için istememişti. Çünkü Moşe Rabenu Koen ne demek olduğunu biliyordu. Bu arada araya gireyim burada yazılmıyor ama. E, Moşe Rabenu eğer... E, hata yapmasaydı daha doğrusu biliyorsunuz Moşerabönya görev verildiği zaman Akados Baruhu git oğullarını çıkar dediği zaman 7 gün boyunca Akados Baruhu'yla münakaşa etti, tartıştı, gitmek istemedi ve sonunda onu ikna etmek için Akados Baruhu çok şey söylemek istedi ve dedi ki sonunda Aaron senin için konuşacak. Bu kadar ısrarının sonucunda Koen Gadol görevini Arona Koen'e vermeye karar verdi Akadosh Boru Yoksa aslında Koen Gadol olacak kişi olması gereken kişi Moşar Abenu'nun ta kendisiydi. Dolayısıyla zaten mezh ederken o e, ritüeli de biliyoruz. E, kodeşi şey Arona Koen'i abisini mezh ederken e, ve anlatırken her şeyi ona anlatıyor. Dolayısıyla Moşar Abenu Kodes'a Kodes'ime girmenin ne demek olduğunu ve Ktoret'in ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Dvekut ve Kiruv Tanrı'ya yapışmak ve yaklaşmak böyle bir şey yok. var kazı. Onlar da söylüyorlar. Bunu istiyor musunuz? Aleyhem taşviv Aleyhem taşmış haviv mikol yani aktoret haviv mikola korbanot. Aktoret bütün getirilen korbanlardan en değerlisi en güzeli fakat orada ne var? Orada ölüm de var. Misrefu borna ve aviyuna ve aviy orada yanarak öldüler. Dolayısıyla onları uyardı. Ama ne yaptılar? Buna rağmen yaptılar. Peki kardeşlerim biz tüm bunlardan ne anlıyoruz? Onların bir hayali ve bir rüyası vardı. Gökyüzüne yaklaşmak istiyorlardı ve bu hayal herkes için gerçekleşemezdi. Herkesin Akadoş Barohu için Tanrı tarafından verilmiş olan özel bir misyonu ve görevi vardır. Daha önceki senelerde yaptığımız açıklamalarda bunu söylemiştik. Niçin Geinom'da şarkı söylüyorlardı Korah'ın oğulları? Shir Mizvor Libne Korah. Korah'ın oğulları için şarkı söyleyin. Çünkü onlara Geinon'da cehennem diyoruz ama Geinon başka bir şey. Geinon'da yer verildi ve orada şarkı söylediler. Peki nedir buradaki olay? Nasıl orada şarkı söylerler? Onların Akadosh Baruhu'ya her yerde ve her koşulda yapışabileceklerini öğrenmeleri gerekiyordu. Ben bazen kendimi cehennemde zannediyorum fakat cennette olmak istiyorum. Öyle mi? O zaman bulunduğun yerde tam orada iyi açığa çıkar, ortaya çıkar. Herkesin hayatta değişik bir görevi var. Fakat rüyalarımız, hayallerimiz büyük, dev hayaller. Harikulade hayaller, tatlı hayaller. Keuna görevini ve çalışmasını istiyoruz, yaklaşmak istiyoruz. Doğrudur ki yaptıkları şey haksız bir durumdur. Yaptıkları hataydı, günahtı, baş kaldırmaydı. Bunun karşılığı çok acı ve zor oldu ve büyük cezalar gördüler. Fakat bazen şunu anlamamız lazım kardeşlerim. Bazen görürüz. Adamın biri veya o çocuk vahşi bir şekilde davranmaktadır. Problem çıkarmaktadır. Davranışı belki istenmeyen bir davranıştır ama acaba bu davranışın arkasında ne var diye araştırmak ve bunu anlamak lazım. Nedir bunun arkasındaki rüya? O dürtü nedir? Neyi arzuluyor? Neye özlem duyuyor? Belki de ilgi çekmek istiyor. Ona ilgi ve alaka göstermek lazım. Sevgi göstermek lazım. Enteresan İbranice'de Kutsal Lisan'da şu an arkadaşta Alam ve ilem var. Alef yudlam edmem. Alam kuvvetli demek, bulayım. İlem ise dilsiz, konuşamayan kişi. Bazen konuşmayı beceremeyen kişi, içindeki bütün hayal kırıklığını vahşi davranışları sayesinde dışarı çıkarıyordur. Ve bu e, has ve hal yaptığı şeyleri tasdik etmez, haklı çıkarmaz ama bazen o yaptığı davranışın arkasında öyle bir enerji vardır ki bu enerji saftır aslında. Sadece iyi olmayan yollar tarafından çıkıp ifade edilmektedir alışılmadık yollarla çıkmaktadır. Bunu genelde iyi, doğru yönde ve doğru yola yönlendirmek gerekir. Onların hayalleri vardı. Fakat bu hayal gerçekleşemezdi. Fakat hayalin kendisi kötü değildi. Ve Reb Shlomo Kluger diyor ki Koenlerin başka Yahudilerde olmayan da birçok mitsvası var ve onlar bunları da gerçekleştirmek isteyip bunları da yapmak istediler. Ve Moşe onlara ne dedi? Moşe Rabbenu davranışa, mahlukete, Tartışmaya, isyana ve bu ihtilale karşı protesto etmeliydi. Moşa ve Arun'u sanki çöpe atmak istiyorlarmış gibi olan o davranış şekline karşı isyan etmeliydi. Tanrı'nın isteğine karşı isyan etmeleriyle karşı çıkmalıydı. Fakat Ravlachem Bneylevi deyince sanki hayallerini kesmiş gibi oldu. Yeter artık dedi. Niçin size ait olmayan yere girmek istiyorsunuz? Hayal kurmayı bırakın, kesin artık. Nedir bu arzular, ihtiraslar, özlemler? Yeteri kadar işiniz ve göreviniz var. Yani sadece davranışı kesmedi, onu iptal etmedi, hayallerini ve rüyalarını da kesti. Fakat Moshe Benu'nun da hayali ve rüyası vardı. Moshe Rabenu da İsrail topraklarına Eretz Akadoş'a, e girmek çok istiyordu. Onu da hayal etmişti ve buna özlem duyuyordu. Gımaran'ın söylediği gibi İsrail'deki o büyük meyveleri yemek için... Tıhina, şuarma, falafel yemek için gitmek istemiyordu. Has ve halila. Moşar Abenu, İsrail topraklarının kutsiyetine, keduşasına özlem duyuyordu. Bunu müthiş bir şekilde arzuluyordu. Moşar Abenu, kendi enerjisiyle İsrail topraklarını, Eretzak Kodeş'in enerjisi birleştiği ve birbirine karıştığı zaman, mizug diyorlar buna, o büyük tikun olacaktı ve o büyük tikuna, tamirata özlem duyuyordu. Bu aslında müthiş bir şey. Yani Moşar Abenu, eğer İsrail topraklarına girmiş olsaydı durum tamamen farklı olacaktı. Masahet Sota'da yazdığı gibi İsrail topraklarına girmek istiyordu çünkü sadece oraya bağlı olan misvaları gerçekleşmek istiyordu. Eret İsrail, Aşem'in seçtiği kutsal topraklar ve tüm topraklar arasında kutsanmış olan tek toprak. Aşem bu toprakları ebedi bir halka, İsrail halkına ebedi bir miras olarak verdi. Ve Moshe Rabenu Eretz İsrail'in keduşasını tatmak istedi. Şikhinaya ve Toran'ın gerçekliğine yaklaşabilmek hayallerinin bir parçasıydı. Bu hayali Maşiyah'ın geleceği günlere kadar gerçekleşememiş ve eyleme geçirilememişti. Arizal'ın açıkladığına göre Moshe Rabenu ve Eretz İsrail'in enerjileri eğer birbirinin içine geçip birleşseydi, füzyon olsaydı o zaman ne bir zayıflık, hiçbir düşüş Hiçbir yıkım, hiçbir başarısızlık olmayacaktı. Buna fırsat verilmeyecekti. İnsanlığın ve İsrail'in düşüşlerine ve krizlerine imkan verilmeyecekti ve bu saniyede muazzam bir gelişme, büyüme ve ilerleme olacaktı. Fakat Boşer İsrail topraklarına girme vakti daha gelmemişti. Bunun tam olarak sebebi başka bir konu. O çok uzun bir mevzu. Onu tartışmak istemiyor Raf. Evet, rüya gerçekleşmemişti. Fakat bu rüya nadir ve muhteşem bir rüyaydı. Moşera benu rav lahem bineylevi dediğinde sadece o davranışı iptal etmedi. Davranışın arkasında duran ihtirası, arzuyu ve hayali de iptal etti. Ve kaduş barı karşılık mida git mida ve rav biser ve rav dedi. Yani onlara vurmuş olduğun sopa sana geri geldi. Ne ekersen onu biçersin. Eğer senin hayalini çalarsam, senin hayalini iptal edersem bu bana da geri döner. Moşer Abenunun Tanrı'ya yapışmak için, Dvekut için, büyük arzusu için Tanrı ona aynı kelimelerle cevap verdi. Ravlah. Yeter. Alto to od bedavarazi. Bu konu hakkında artık bana daha fazla bir şey söyleme. Kardeşlerim, adamın hayalini ondan çalmak kesinlikle yasaktır. Bunu hiçbir zaman yapmamalısın. Ben tabii ki her hayalimi gerçekleştiremem. Hele hele bu, hemen istediğim anda, o anda olmaz her ay her hayali eleme geçirmek, her rüyayı eleme geçirmek mümkün değildir. Değişik türde hayaller, rüyalar vardır fakat adamın hayali onun değişim için özlemini, vizyonunu ve cesaretini dile getirir. Hayallerimiz bizim statükoya, mevcut duruma karşı olan protestomuzdur, baş kaldırımızdır. Protestomuz kötülük ve yozlaşmaya karşı. Dünyadaki kötü şeylere, saf kutsal olmayan şeylere karşı baş kaldırımızdır. Şira ma'alot Beşubaşem et Şivatsiyon hayinu kehulmin yükselişler tanrısı Aşem Siyon esirlerini geri getireceğiz zaman rüyada gibi olacağız Teylim 126 Bu açıklamalardan bu tehilimin açıklanlarından bir tanesi belki de şudur diyor. Bize Siyon'a geri dönebilmek için Beşubaşem et Şivatsiyon geri dönmek için güç veren nedir? 2000 yıllık sürgünden sonra İsrail halkına geri dönülmek için güç veren nedir? Hayinu keholle min. Hayal kurmayı hiçbir zaman bırakmadık. Vazgeçmedik. Tüm teröristlere, tüm katillere, antisemitlere, İsrail'den nefret edenlere izin vermedik. Aynı zamanda içimizde olan güçlerin ve seslerin de hayallerimizi yıkmasına öldürmesine izin vermedik. Yaakov abinu esavdan kaçıp sürgüne çıkar. Vayahalom ve ineşulam mutsav artsa. Yakov'un görmüş olduğu merdiven hayali bir tarafı yerde bir tarafı göklerde hayal etmeye devam etti. Yosevat Sadik Ba'la Halomod rüyaların efendisi. Fakat bu rüyalar sayesinde sadece hayatta kalmakla kalmadı aynı zamanda dünyayı da kurtardı. Rüya görmeyi hayal kurmayı asla bırakmadık. Her birimizin hayalleri vardır kardeşlerim özellikle de çocukların. Hepimiz biliriz ki çocukken hayal kurmayı hiç bırakmadık. Hep hayal görürüz. Rüyalar görürüz. Birçok çocuğun pencereleri vardır. Koltukları vardır. Bitkileri vardır. Bahçeleri, ağaçları, ormanları vardır. Parkın içinde bir tane bankları vardır. Bir dereleri vardır. Bir nehirleri vardır. Su kaynakları vardır. Ve çocuk buralarda durup, saatlerce durup hayal kurabilir. Mükemmel bir hayat. Tanrı'ya yapışarak yaşamak, zenginlik hayatı, keyif hayatı ve hep iyilik olan bir hayat için hayal kurarlar. Birçoğumuzun Gökyüzüne kadar ve aha da ötesine uçma hayali vardır. Belki de muazzam eşi görülmemiş bir çift ve aile kurma. Sevinç, mutluluk, sevgi dolu bir ev hayali. Belki de çok başarılı bir iş. Çocuklarımızla, ailemizle fevkalade bir ilişki. Ruhumuzla, neşamamızla, başka insanlarla, kadoş ile derin ve gerçek bir ilişki. Burada durup ağlayabiliriz. Hayatımızda herhangi bir noktada ya içimizden ya dışarıdan bir çağrı duyarız. Ve bu çağrı iki kelime söyler. Ravlah. Yeter senin bu çılgınlıkların. Yeter senin bu hayallerin. İndir şu beklentilerini, özlemlerini, arzularını azalt. Borçlarını öde ve yiyecek yemeğin varsa mutlu ol. Zev buraya kadar. Ne istiyorsun daha? İşte bu, bu laflarla idealizm yıkılmıştır kardeşlerim. Bu zor ve sert kelimeler. Ravlah. Ravlahem çok farklı ve çeşitli yollarla gelebilir bize. Mesela hayattaki zor bir deneyimden dolayı gelebilir. Bir kayıp yüzünden, hastalık, leşos, bir challenge yüzünden, bir meydan okuma, utanç, bir duygusal ihmal, zor sıkıntılı bir ev, problemli bir ev, ailevi problemler, fiziksel, cinsel, manevi taciz, okuldaki problemler, cemaattaki problemler, çok büyük acılar ve çok büyük travmalarla gelebilir. Bana ravlah dediği zaman prensip olarak esas olarak hayatta kalmak önemlidir. Tüm hayatımı tek bir şeye adarım o da yaşamak, hayatta kalmaktır. Survival moda geçmek yani. Her ruhun yaşam amacı ve motoru olan Tanrı'nın suretinde yaratılmış olan tüm sevinç, mutluluk, optimizm ve özgürlük benden çalınmıştır bu iki lafla. Bazen çok derin bir utançtır. Derin bir suçluluk duygusudur veya derin bir hayal kırıklığıdır veya umutsuzluk duygusudur, yiyuştur. Öyle bir duyguya kapılırız ki artık hiç kimseye inancımız ve güvenimiz kalmaz. Veya hayallerimizi kıran, yıkan hayattaki başka şeyler. Şimdi yaşamak istiyorum. Hayatta kalmak istiyorum. Bazen gerçekten de hayallerinizi yıkan ve onların hayat onları hayatınızdan iptal eden dışarıdan bir adamdır. Öğretmendir, yöneticidir, eğitmendir, roş şivadır, arkadaştır, ailemizden biridir, patronumuzdur. Seni harekete geçen birisi olabilir. Bazen basitçe birisi burnunu kıvırmıştır ve bunun yüzünden de yukarıdan bir mesaj inmiştir. Ne diyor arkadaş Baruh? Alti geu be mashichai. shel beit Mesihlerime, maşiahlarıma dokunmayın. Gmara'nın dediği gibi Arafstein Satz şöyle yorumlar. Her çocuğun maşiah olma, maşiahı getirme, dünyaya kurtuluşu getirme hayali vardır. Fakat büyüyoruz kardeşlerim. Sinizm yani <gülüyor> iyiliğe inanmamak ve herkesin davranışına mutlaka bir çıkar bulunduğuna inanma fikri var. Ve bu maalesef üste çıkıyor ve kuvvetleniyor. al gevbe meşihay Maşiyahlarıma dokunmayın. Hiçbir zaman bebekteki, çocuktaki o maşiyah noktasına dokunmayın. Dünyayı değiştirmek adına onda olan idealizme ve hayallere dokunmayın. Ve hiç kimseye Sendeki, o içindeki maşiyaha dokunma iznini de vermeyin. Tabii ki orijinal rüyanı yerine alacak bir alternatif yaratırız. Çünkü yaşamak istiyoruz. Savunma mekanizmaları bunlar. Fakat Tanrım o şeye diyor ki kendinden veya başka bir kimseden hayallerini çalmak kesinlikle yasaktır. Hiçbir zaman daha iyi bir dünyayı ve daha iyi bir yaşamı hayal etmeyi bırakmayın. Sen bunu hak ediyorsun. Bunu yapabilirsin ve her bir adamın muazzam bir potansiyeli var. Tanrı'ya yaklaşmak, hissetmek ve Tanrı'yı çalışmaktan zevk almak, keyif almak, bunun tadını çıkarmak, bütün o boğalardan, balonlardan, üstümüzü saran kabuklardan kurtulmak. Bağır Şemtop'un dediği gibi adam, Bir kişinin isteği, arzusu neredeyse o kişi oradadır. Veya başka kelimelerle söylemek istersek Sen hayallerinin olduğu yerdesin. Amen ve kainiratun.